0: 欢迎收听 Rain 的创业日志，我是 Rain。今天是我创业的第290天。今天呢，想要来跟大家分享最近最烦的一件事情，至今仍未解决。这件事情呢，其实非常大条，因为它有一点不是不是有一点，它就是直接相关到我的。金流问题，也就是跨国转账。我不知道大家有没有做过跨国转账。除了，应该大家如果真的要跨国转账的话，要不就是转账给亲朋在国外的亲朋好友，要不就是你可能在外面有投资，例如说美国啊等等等之类的。像我之前第一次做跨国转账的时候，是转账给美国的证券商。所以那是我的第一次转账，那其实那次非常非常成功啊！我不知道是因为美国的问题还是怎样，那入账真的非常快，大概我记得不到一天，就正常工作的天，没有遇到假日的话，一天其实就会到账。然后我就觉得说，哎、欸，其实跨国转账蛮快的嘛，并没有大家说的这么复杂，然后可能要等什么几个月啊、半个月啊什么之类的等等。那这一次呢，我就好死不死遇到一个超级大的瓶颈，因为我这次要转账的地方是中国。那中国这个地方呢，它为了要防止诈骗，因为最近不是最近这几年以来，就是因为疫情的关系嘛，他们那边诈骗真的非常的肆虐。再加上因为他们那边都是用呃支付宝啊、微信的方式去做转账，他们并没有所谓的现金交交易，所以就导致。呃，很常会有问题，因为转账就很容易有问题嘛。那转给谁啊？诈骗就是会知道说你的软肋在哪里啊，他就去主攻你的一些弱点，然后让你掏钱转账给他这样子。总而言之，转账就是一瞬间的事情。<笑>那就是因为这个样子，所以政府除了要防止诈骗之外，再来就是资金外流问题。因为中国他们希望把所有的钱都锁在国内，那你如果投资进去的钱，他也不希望你往外移。所以他们得要保护他们自己的一些银行体系呀、啊，反正就是整个经济啦，那就会把程序搞得很复杂，让你好像没有办法把钱移来移去，就不能那么轻易的让你把钱移来移去，你一定要经过层层的关卡，你才有办法把钱移出来或者是移进去，总之非常的困难。那我在七月初到七月中的时候就去中国大陆一趟嘛，那时候其实是去。做开户，那开户这方面呢，真的是一波十折，因为在那边开户，现在在那边开户，以前可能前几年还好，但是现在要在那边开户，我觉得跟登天一样难，因为首先他需要的证件非常多，他需要的证明非常多，然后你还要有实名制的手机号码，实名制的手机号码就是你要在那边有他们的中国电信的门号。手机门号，你才有办法有一个好的开始。那接下来呢，他可能会跟你要什么居住暂暂住证，就是你可能暂住在那边的证明在哪里？那这个证明呢，要去派出所开。那这个程序也是要走好多天，因为在他们那边呢，呃，其实效率并没有到很高。对，还是普遍比较麻烦一点，尤其是外国人。他们如果是国内的人的话，在网络上面就可以操作一切的，很少需要亲自跑银行一趟。但如果你是一个外国人呢？我管你是不是台胞，你就是一定要去银行一趟。然后去一次，你也不一定会过，因为他每一间银行跟每一间分行，他们要的东西都不太一样。但他们那边有一个作弊的技巧，就是走后门。大家如果比较熟悉中国。一点的朋友们应该都知道，说中国他们非常流行的走后门。应该说，如果你不走后门的话，你真的会在人生的道路上面吃非常多的亏。所以，走后门算是他们的一个必备技能，每一个人都要有。不管你是平民，还是你是一般老百姓，还是你是你是穷人，还是你是有钱人，你都要学会一个走后门的技巧。然后，它可以用在非常多的事情上面，例如说工作啊，人际关系。关系啊，反正只要有利益的关系，就会跟走后门有关系。所以大家就可以想说啊，在那边很多人都会想方设法的想要走后门，因为比起嗯、呃，你你靠实力还是什么鬼的走后门好，好好像快非常非常多。那确实也是如此。那这次呢，因为我在那边有认识的人，亲戚有认识的人，例如说银行有认识的人呐、啊，或者是说嗯嗯、呃呃，手机通讯行有认识的人呐、啊。那认识的人也不是说一般的。呃，例如说店员之类的，就一般最最菜的那一批，就坐在柜台上面的那一批。呃，认识他们是没有用的，因为他们并没有这么大的权限。你要认识的应该是，例如说门市的经理等级以上的，才有办法帮你解决台包的问题。因为在那边有非常多的，例如说一般的店员，他根本就不没有办过台包，他想说台包怎么办，程序这么麻烦，他们都只办过当地人民的一些事务，没有办过国外的，没有。更没有碰过什么台胞，反正几率很低啦，所以他们普遍不会办，也没有权限。那要走后门的话，就是要知道说啊，他们的上级是谁？那你有没有认识他？你有没有办法跟他通电话或微信，跟他说，哎、欸，我们这边有个台胞，然后希望你可以通融我们一点，不要走这么多程序，可不可以快速的通过？因为你有权限什么之类的。那如果关系好的话，当然他会帮你一把，因为他其实他也没什么损失，他就是啊举手之劳的感觉啦。那也是因为他有权限，所以他确实是能帮你处理。但是呢，再大一点的问题，例如说，呃，政府它确实有明文规定，一定要这个东西是一定要的。例如说，手机门号，你就不能靠走后门的，因为他们那边也没办法，你知道吗？就算你说靠上级走后门，叫他帮你敲什么之类的，但是他手机门号就是要实名制，这就,就是在系统里面他需要输入的东西，他需要透过政府那边确定的东西，这个是不能更改的。它是一定要有的，只是有一些稍微比较弹性一点的文件可以不用，但是有一些是一定要的。他要确定有你这个人在，然后你确定有这支手机号码，然后你确定每个月都有付费，就是付这个手机门号的费用。他确定有你这个人，然后会长期使用的话，他才有办法。可以开户给你，可以给你金融卡之类，因为他们也要保障他们自己啊。万一你是诈骗怎么办？他们也很麻烦呐、啊。或者是说你倒账怎么办？你破产怎么之类的？或者说你信用其实不好，那怎么办？因为你毕竟是外国人呐、啊，我要拿什么东西证明你是 OK 的人，对啊？所以我个人觉得还蛮合情合理的。只是因为这几年因为疫情的关系，尤其是七月一号，我觉得那时候好死不死超好笑因为我是七月初到七月中在那边的，那他七月一号的时候政府就下达了一个规定，就是说一定要有实名制的手机号码，我就觉得我衰，就是怎么可以这么衰呢？好 ，Anyway， 反正这件事情就解决了。那也算是一波三折，因为你要跑东跑西，而且每一家分行也不一定会让你办。有些人会说：“哎，我们这边没有这个权限。”那你可能要跑跑另外一家分行，然后他会告诉你那个分行的资讯，然后你要跑到那一家分行。然后银行是一回事，呃，手机通讯行又是另外一回事。反正就是要一直跑。那这都是建立在你已经有认识的人，还要这样子咯。很多人是因为在那边没有认识的人，他没有办法。中国人没有办法证明你什么东西，所以基本上应该是办不了的。尤其是现在戒备那么森严的状态，应该是办不了。所以，呃，很容易白跑一趟。你可能去了之后，花了很多的时间在那边，结果最后还是无功而返，这是非常有可能的。因为就是这么的严谨，就是这么的繁琐，对啊，那那没办法。那回国之后呢，也很麻烦，因为像我现在啊，跨国转账，我原本以为说在那边开了一个银行之后，在台湾这边可以用同样同样一家银行去做转账，但是后来我才发现说，在台湾虽然说有同一个银行的名称，但是它不是 for 个人户，它是 for 呃金融企业的，就是它。没有弄什么灵柜啊，不是不是处理那种的，就只是一间台湾的分公司这样子，那就变得是呃，其实也没有比较麻烦，但就是你可以找你在台湾的随便一家银行，例如说啊，我有富邦的银行，那我就用富邦银行去换换汇之后再转用电汇的方式跨国转账到我的那个中国的户头，这样子的话是可可行的。可是现在卡关的一点是什么呢？在七月二十七号的时候，我就已经转账了，我就已经去富邦转账了，然后呢，到现在都还没有任何的消息。然后我到什么国际汇兑中心去询问，他们也没有收到任何的退汇通知。也就是说，目前没有任何的问题，因为如果中国那边有问题的话，他会用电汇，他会用对电汇的方式告诉台湾的银行，然后请他们请银行通知我，应该要这样子的程序才对，但是我什么都没有收到，真是。是怎样啊？反正我现在觉得好烦。然后我就叫我爸去问中国银行那边到底发生什么事情啊？是不是因为没有办法通知我？因为我在想啦、啊，他们就是这样，就是在到账之前呢，银行会通知我本人。但是这个银行是中国那边的银行要通知我，那他要打电话到我这一支中国手机门号的这一支电话，他才有办法通知我。但是我不知道是。手机门号的问题，还是网路的问题，就是那种什么没有打开漫游的问题，还是说他那边还没有开始动作的问题，导致我现在任何一个讯息都没有收到，台湾的也没有收到，然后中国的也没有收到，就是一个杳无音讯的状况。<笑>所以我现在非常的尴尬，而且非常的焦虑，因为我觉得很烦。虽然说我不怕这笔账不见，因为如果有问题的话，最后。还是会退回来，就只是退回到我的账户而已。但是不是啊？我没有要退回来，你懂吗、啊？我要汇过去啊！重点是我我要它到账啊！我要它真的进入我中国的户头才有用啊！这是重点啊！哦，那我就越今天、啊、我真的觉得我越讲越累，你知道吗？因为今天几号？今天是八月七号、欸，哎，真的是求求了，好不好？我觉得很烦，因为事情要做啊，就是你。东，你的我急，就是因为上到那边之后，我要去做其他事情，我要下订单啦、啊，我要等,等等等的，反正就是因为金流嘛，那金流一旦断掉就很麻烦啦、啊。啊，虽然说也不是说没有办法，我还是可以请我爸帮忙，就是请他帮忙先代垫什么之类的。但是我就是因为不想要他帮忙，所以我才过去搞一个银行，不是吗？<笑>怎么可以这么矛盾呢、啊？好烦哦、喔。我就是不想要再请他帮忙，因为我我就觉得说很多事情我就可以自己做，然后又要一直麻烦他，我也觉得很烦啊，对啊，我就不想嘛。所以现在就是还处在一个未解决案件的一个状态，然后我觉得还蛮焦虑，但我觉得好像过了那个最焦虑的时段了，所以我后来就是有点无感。我不知道大家会不会这样哎、欸，就是当你焦虑到一个极限之后，你就会想算了，反正就是没救，因为。因为你也不可控啊，对吧？你又不能说，呃，现在就是有你有任何动作，然后可以去解决这件事情，又不是你一个人的能力可以去解决的时候，你到最后真的就会想算了，因为因为你穷着急好像也于事无补啊，然后啊事情就这样啊，嗯、啊，就啊就这样，<笑>我不知道，我觉得我现在完全在强颜欢笑，哎，就自从回国之后。我整个人就处在一个极度焦虑的状态，我觉得也是因为事情太多的原因，就像上一集说的，就是事情太多的原因，再加上一下断金流，一下断物流，我觉得很烦，很靠背烦，真的烦到，我觉得怎么事情这么多，而且为什么每天都在解决一些。需要解决的事情，然后还有一些尚未解决，还要过好多天。因为我个人以前行，呃、以前的习惯是这样，就今日事今日毕，今天的事情就今天解决，我就可以好好睡觉。但是现在的问题不是啊，现在问题是我不可控的状态之下，我到底他妈要怎么样今日事今日毕呢？他就是得要拖到好几天啊，甚至怎么半个月、一个月都有可能啊。那我到底是要怎样？我可以睡觉吗？我到底可以睡觉？最恐怖的，真的就是断物流、断金流的时候，因为。你要运作，不管一间公司、一间店面，任何的，你做生意，你只要是做生意就是这样子。你只要稍微断金流、断物流，你什么都没了，因为你要运作就是营运的一个状况，你每天都是要运转的，它才有办法正常的去运作。但是如果你断了一个最重要的东西，无论是金流还是物流，它都是最重要的东西。结果既然断掉，那请问到底要怎么办？那我就会觉得很烦啦、啊。虽然说事情没有到那么糟糕的地步，但是只要有问题出现，我就会觉得很烦。我会觉得说，为什么这个问题需要出现？它就是一个很简单的东西啊！我又不是诈骗集团，我又没有要怎样，我就只是一个平民老百姓。然后我想要让我做事情方便一点。那为什么要搞得好像很很麻烦，搞得好像要一波十折，然后重点是到现在都还没有落幕，就这件事情为什么还是一个问号？我也会觉得很烦啊，<笑>对吧、啊？我应该很值得很烦吧？还是说我应该要呃下午的时候准备一摊下午茶，我就应该要很 chill 的在那边吹冷气、看杂志，然后喝个下午茶、吃个甜点之类的？你觉得可能吗？就事情都还没有解决的时候，你是心是没有办法。停下来去思考的，因为它就是悬在那边。好啦，这也算是我的一个小抱怨，因为我觉得这件事情明明就很简单，但是为什么要搞那么烦？像我之前在美国转账不到一天就到账，为什么到中国这边我需要这样子焦虑半个月，就快要半个月了，还没有到半个月？那为什为什么要这样子？我就觉得很匪夷所思啊！我也想要赶快解决啊！好好好好，停止停止。好，那反正就是今天的分享，大概就是这样，也是告诉大家说，如果你以前有一个成功的转账、跨国转账的案例的话，你不要觉得说这个这件事情它可被复制到另外一个国家，因为。中间的事情真的太多了，我也不是说只有中国这么慢还是怎样，其他国家也有可能这么慢，因为中间有非常多问题，因为它要经过非常多的机构，然后最后到到那边的银行之后，那边也会也有可能会有问题。所以就是，如果你真的要跨国转账的话，建议真的提早，不要说哦，我我时间到了，我真的迫在眉睫了，我再去处理这件事情，千万不要抱持这种侥幸的心态。一定要在可能你真正到 d a y l i n e 的前半个月，我觉得前半个月可能都还太少，尽量就是半个月到一个月之前就去跨国转账，就确保中间没有任何的状况，确保你的钱平安落地，这才是不会去干扰到任何事情吧。因为有时候，呃，这个这笔钱可能不急，可是有时候万一很急怎么办？很急着要到账怎么办？结果它一直没到怎么办？就会很烦，真的会比较焦虑，所以就是告诉大家，这、就是我的一个案例。那希望大家可以去，可以尽量避免吧，因为金流这个问题确实是一个比较麻烦的事情。好，了，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。